0: Hoy en Lengua Larga. la. ¡Shh! ¡Cállate, Tina! Ya van a decirlo lo del concurso. ¡Ay, no, Juana, mueve la radio, no se escucha! ¡Cállense, cállense! Buen día, fieles radioescuchas de la XCDB. Son las 7 de la mañana en Ciudad Obregón. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua largas? Bienvenidos al episodio número 114. Rápidamente los comentarios, porque esta historia que me contaron en el Festival de la Pitaya en Carbó... Es deliciosa. Ahorita vamos, ahorita vamos a esa historia. Antes, Mónica Pineda dice, como siempre, es una serie de cebollazos. Tienes una chispa para relatar historias. El, agradezco mucho los comentarios. Me, diría mi psicóloga, los debes de leer, que no te cueste trabajo, pero pues no. Simplemente quiero agradecer esos comentarios. Te deseo lo mejor y eso se agradece mucho más. Saludos, M Mónica Pineda. Muchas gracias. Patricia Ramonet desde Jalisco Aparte de ser orgullosamente lengua larga, soy una señora, señora, señora. Y como usted dice, ser señora no es cuestión de género. Tengo tres hijos casados ya y estoy muy orgullosa de que ellos son buenas señoras. Más que sus esposas. Oh, y ya dije el nombre, ni modo. Sin el afal de defender ni criticar, porque, porque como usted dice, no a todos se les da. Las nueras salieron ahí. No es cierto. Saludos a Patricia Ramonet. Yo sé que ama mucho a sus a sus nueras. Mati Salazar. Eh, es cierto a las mamás. Nos salen ojos en la espalda. Se refiere al episodio anterior al, ciento, al 113. Dije 114 o 113 ahorita que empecé. Siento que dije 113. No es el episodio 114. Me fui en el viaje. No me acuerdo. Antonia Viruete. Antonia Viruete, así es el apellido, saludos desde la Ciudad de México, estoy picadísima con el podcast y apenas voy en el episodio 7 de la tarjeta 17 de la tarjeta de la nostalgia, pero acepto con mucha honra, me acepto con mucha honra de ser lengua larga. Ya hasta, eso fue muy bonito, hasta empecé a hacer mi alcancía para ir a Onza. Bendiciones y éxito. Muchas gracias hasta la Ciudad de México. Bienvenidos a Onza. Es un proyecto del que no les he platicado en el podcast, porque como lo hago en redes sociales, a veces no lo platico aquí. Tenemos un nuevo proyecto que se llama Onza del desierto es el nombre completo porque de hecho Daniel está apoyándome aquí con el productor de, del podcast con muchas cuestiones de imagen eh, Onza lo pueden encontrar así Onza Restaurante Hermosillo en Instagram y ahí este, podemos coincidir y podemos platicar y comer y demás eh, este comentario es anónimo dice creo que te faltó en la remembranza del podcast anterior cómo nos controlaban hace algunos años nuestras madres haciendo alusión a una señora que normalmente utilizaba su chancla que, normal, que, que, que casualmente estas chanclas estaban hechas en casa con una horma de baqueta que podía ser la horma de fierro, etc. ¿no? Me dio todo el, el instructivo de cómo hacer una chancla. Eh, y volviendo a esta chancla, esta tenía una suela de baqueta y toda la parte que la arropaba era de mezclilla, las chanclitas de las señoras. Pues, ¿no? eh, y, y siempre con esas ejercía el control de la chancla voladora, sí nos faltó, me faltó en los incisos que mencioné el hecho de que para ser una señora se cuente con una chancla voladora en casa. Que ahorita puede ser guarache puede ser un crocs volador, ¿no? O un... este ¿Cuáles tenis están de moda? El otro día vi que Eric quería unos tenis, mi esposo. Unos tenis de moda. Bueno, el tenis de moda podía ser volador y con eso se aplica. Mi querido chef, dice Fati de Chihuahua, al escuchar el podcast de señora me recuerdo cuando comenzaron a llamarme así. Sí. Al principio me sentía ofendida, pero ¿cómo? Si no estoy vieja, ¿qué les pasa? Me encanta que cuando escriban los mensajes hagan anotaciones entre, entre, entre paréntesis, incluso entre corchetes me han llegado anotaciones haciendo como alusión a lo que están hablando. Pero ahora con el tiempo me siento tan orgullosa de serlo porque es una palabra que conlleva un sinfín de sabiduría gracias a las experiencias de la vida, exactamente. Yo por eso digo que ser una señora no es cuestión de género. Saludos Fati, hasta Chihuahua. Dice Sandy y Emily, qué pregunta. Chef, ya me acabé su podcast, recomiéndeme otro. <risa> Mira, yo te recomiendo que cada lunes estés pendiente de la nueva emisión y mientras puedes escuchar. Yo tengo dos, dos soy escucha de dos podcasts, el de Roberto Martínez, ¿sí? que ya se cambió a Amazon. Desde entonces no lo he vuelto a escuchar. Nada más escucho sus fragmentos en, en Facebook y en YouTube. Y también soy super fan, presidente del club de fans del podcast de Marco Antonio Regil. Aún cuando le hayan pegado una zarandeada en los últimos episodios por algo que dijo, pero pues ni modo, ¿no? Uno a veces comete burradas. Daniel tiene por ahí los mensajes para dar lectura a quienes han contestado la pregunta que ponemos en Spotify. Y la pregunta, eh, <ríe> la pregunta, ¿cuál es una característica de una verdadera señora? Y dice, eh, a la capacidad de una señora de ver las cosas con el ojo de la nuca se le dice, vista lagarta. No sabía eso. Saludos, Rosana Pompa. Eh, Marta Alicia dice, es buena administradora del hogar. Eso me faltó ¿eh? en, en, las, en los puntos que di en el episodio anterior. Rocío Sosa, mi mamá María le pedía al ánima de la basurita y aprendí a hacerlo por si no encontrábamos algo. Las ánimas del del, de la basura pues son. Creo que faltó la capacidad de gritar. A veces es necesario, es cierto. Uno como señora tiene que gritar. Al hijo, al perro, al marido, a quien sea. Es, es, es necesario. Y tener el gasnate para hacerlo, ¿no? Pituca, creo que una buena señora debe tener empatía. Voy a hacer más grande esta lista con esos comentarios, créanme lo que sí. Mario Olga Quintero, somos más espirituales. Por eso las adoro. ¿eh? Me estoy nutriendo de lo que me están diciendo en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el podcast en, en Spotify. Al rato les voy a pedir recetas también pa, 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 para chutármelas todas. Anabel. Ay, ese está buenísimo. Tener variedad de cucharas y cucharones. Muchas gracias a todas. Creo que, fíjense, de, de todas las respuestas que nos han dado a lo largo de los episodios cuando ya se empezaron a publicar las preguntas en Spotify, estas han sido mis favoritas. Ahora sí. Iniciamos. Antes no olviden compartir los episodios a través de YouTube. Píquenle al botón de suscribirse, denle me gusta y en Spotify denle seguir. Y enseguida activen la campanita para que cada vez que se estrene, así les aparezca la notificación en la parte de arriba de su celular. ¡A picar cebolla! ¡Lengua larga! la la la. ¡Cállate Tina! ¡Ya van a decirlo lo del concurso! Y mientras tanto se escuchaba así que estaban eh, moviéndole al sintonizador del radio. Digo, ahorita eh, habrá quienes dicen, ¿qué es eso? Es como el sonido del del, del... del internet cuando uno se conectaba a internet. Bueno, eso es ya más moderno, pero antes uno a una perilla le tenía que girar para que se el, el puntero se colocaba se colocara sobre la frecuencia correcta y se pudiera escuchar a radio. En ese trance estaba Tina y estaba también sus hermanas. Y cállense, cállense, ya van a decir a de lo del concurso. Y en ese momento entra la voz del locutor... Voy a hacer voz de locutor, no con el afán de burlarme, sino con el todo el afán contrario de que yo a veces quisiera tener una de esas voces. Y digo, ay, qué bonita la voz del Gabriel Cosio. El Gabriel Cosio es quien graba, es quien hace las rúbricas de entrada y salida de lengua larga. Cuando su, ustedes escuchan la lengua, a mí de más de 10 centímetros, ese es Gabriel Cosio. Entonces entra la voz, ya estaba ahí latina, ya habían encontrado la frecuencia de la radio en la cocina. Y dice, buen día, fieles radioescuchas de la XDB Son las 7 de la mañana en Ciudad Obregón. Soy, amis... Ay, no me salió. Soy su amigo Héctor Licón y es momento de que se animen a participar en el concurso enviando sus mejores recetas. Las pueden dejar en recepción. No había WhatsApp, no había Metroflog, no había Instagram. Tenían que ser recetas escritas cuyas, eh, cuyas recetas las tenía que escribir la participante para irlas a dejar a la estación de radio en Ciudad Obregón, un municipio que está al sur del estado de Sonora. Para poder participar. Entonces, cuando ya escucharon la dinámica de que escribes la receta, la llevas al, ahí con el locutor, pues las hermanas se pusieron así en, en, en acción. Mira, Juana, yo la voy a preparar y tú la escribes y la dejas en la radio. Le dijo Natividad. no Eran, eran Tina, Juana y Natividad. Las tres hermanas que estaban ahí queriendo participar para llevarse pues, el gran premio que les iban a dar si resultaban ganadoras. Entonces... La, la, la Juana sacó una pesada cacerola del horno de la estufa mal. No no deben de tener cosas dentro del horno de la estufa. Tenía que aprovechar este momento. Cierro paréntesis. Y de repente eh, le, le grita a uno de sus hermanos, meño, vete a la conazupa y dile a Don Gume que te fíe una bolsita de orégano y que te fíe también cuatro papas porque con estas papas y con este orégano vamos a ganar el concurso y le vamos a poder pagar todo lo fiado a Don Gume. Pues ahí va el meño, ¿no? Corriendo para pedirle prestado. Bueno, fiado, que es casi lo mismo. Este, fiado, eh, la bolsita de orégano y las papas, para que pudieran hacer la receta participante. En una cocina alargada, ¿sí? Instalada en un ancho pasillo, ahí estaban Tina, Juan y Natividad junto a su madre, Malú, tomando café mientras preparaban la receta del concurso, era el año de 1959. 1959. Para que se den una idea, en 1959 llegó la televisión a Sonora. O sea, el primer canal de televisión que existió en Sonora llegó en 1959. Pues en ese año estaban escuchando la radio y dijo, eh, eh, natividad, a ver, a ver, a ver, háganse un lado. La que va a cocinar aquí soy yo. Imagínense tres hermanas muy buenas para cocinar, Tratando de ganar este, el lugar para que a esa persona se le adjudicara el premio. O sea, quería Juana decir, yo lo gané porque yo lo hice. Natividad también quería y, y, y Latina también quería. pues no, Entonces, las hermanas empezaron a murmurar, no, pues ya empezó la natividad. Ahí, que quiere? Otra vez ser la protagonista. El caso es que la natividad tomó el rienda, la rienda de las cosas, agarró una tabla de picar, ¿sí? Y empezó a picar y las otras, ahí ay, 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 ¡Cállense! Les voy a aventar con una tapadera, les dijo. ¡Cállense ya! Pues las otras hermanas se pusieron, se pusieron a tono y empezaron a lavar las papas, a lavar las cebollas, a lavar los jitomates y se los empezaron a poner en la mesa de natividad. Natividad rebanó las papas, rebanó los jitomates, las cebollas y luego agarró la carne, que era carne de campo, la fileteó, la hizo cecinas y luego la golpeó con una piedra para que se ablandara y pues para que tuviera este mejor consistencia a la hora de salir de, de la cacerola. Hay carne de campo que a pesar de, a, de muchas horas de cocción, a veces no queda igual. Entonces ella dijo, pues vamos a darle una machacadita para que se arregle la cosa y quede pues buena la receta y la podamos compartir con el. Eh, con el locutor de la radio Que además decían que el locutor estaba muy guapo Entonces era parte del alboroto de las tres mujeres ahí Que querían ir al con el locutor pues ¿no? la, la natividad, la Nati Agarró la cacerola y empezó a poner Una capa De carne en el fondo Esa receta Se me hace agua la boca Cada vez que la que, 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 que la leo Así como me la platicaron Luego puso sal y orégano Luego agregó papas, jitomates y cebollas, así en rodajas. Otra capa de carne, otra capa de jitomates, cebollas y papas. Y repitió la operación por cuatro ocasiones. Y ahora sí le dijo, pásame la tapadera, Juana. Y no te estés haciendo la vivita. Ya te vi que la escondiste. Pues ya que ello era un pleito porque querían ganar el premio. pues ¿no? Aún cuando lo iban a compartir a final de cuentas las tres hermanas. Le tapó, tapó la olla, la puso a cocer. Y después de unas horas aquello olía al paraíso. Así dice mi mamá. Ay, es que huele al paraíso, huele al cielo. Bueno, es lo que creo que imaginamos a lo que huele el cielo cuando uno ya esté muerto y pase a mejor vida, que así va a oler el cielo. Pues ellas creían que el cielo olía a ese potaje de papas con carne y demás y mucho orégano. Y le dicen a Nati, tomaste nota, Juana, tomaste nota de toda la receta, de cuántos? ¿De cuántas papas y todo sí? Pues hicieron la receta. La, la, la escribieron en un papel y, a, y agarraron un, un topper, ¿sí? Un, un topper, seguramente sería un topper, un, una jarrilla ahí, y echaron parte de la, del, del, del preparado y se fueron a la radio. Llegaron a la radio perfumadas, ¿sí? Llegaron a la radio eh, con sus mejores vestidos porque decían que el tal Héctor Licón era guapísimo. Seguramente no, pues. Es un requisito para ser locutor de radio o estar de este lado, a no ser. Me, me, me estoy incluyendo, ¿eh? porque yo estoy de este lado también, a veces me escuchan y no me ven. Este, un locutor de radio, creo que no puede ser completamente guapo. Es imposible, porque o te da la pura o te da la voz. Una de las dos. O sea, Diosito, yo creo que imagínate, es como si nos diera alas a los alacranes, pues, ¿no? O te hace guapo o te hace con buena voz. Entonces, el lector licón, que en paz descanse, pues. Lo que tenía agraciado era la voz, pues, ¿no? Saludos a Gabriel Cosio, que seguramente lo va a escuchar el podcast y va a decir, ah, me estás diciendo feo y yo que te hice las rúbricas de la cortina, No, no te estoy diciendo feo. Te estoy diciendo que tienes muy buena voz. Así como la mayoría de los... De los no, sí conozco locutores guapos. No, no voy a entrar, no me voy a meter el tema. Ya, suficiente. Pues entonces le entregan la jarrillita en recepción al locutor... Él era el que iba a probar, pues él era el que iba a definir el premio y todo. Y uno a veces cree, ay, es que hay una mesa de jurado. Pero no, en ese caso él era él. Y le dejaron la carta, que aparte en la carta le pintaron besos las hermanas y le pusieron una flor aplastada y decía la receta y qué receta de mi madre y todo eso. Pasó el fin de semana y el lunes encienden la radio porque el lunes iban a dar el resultado. Es lunes y ni las gallinas ponen aquí en Ciudad Obregón. Esta es la XDB, soy Héctor Relicón y hoy vamos a conocer a la ganadora del concurso, dijo. Pues estaban las hermanas agarrándose de la taza del café, del mandil, lo hacían bola el trapo, ya lo habían exprimido tres veces porque estaban emocionadas. Ay no, mamá, que se calle la tina, ya van a decir la ganadora. Y el platillo ganador es la carne en capas de María Natividad García. Pues en ese momento se armó la trifulca dentro de la cocina. ¡Ay, pendeja, gané! Eh, cuando me contaron la historia, me acuerdo que eh, el meño, que es uno de los hermanos, el que fue a comprar, bueno, a pedir fiada a las papas, me hizo todos los ademanes y, y anoté exactamente esa parte que pues dice, es que mi hermana gritó, ¡ay, pendeja babosa, ganaste! Las hermanas se abrazaron entre sí y, 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 y luego eh, eh, corrieron a contarle la noticia a toda la cuadra. Pues no, ganamos el concurso de la XC de B en Ciudad Obregón y vamos a ir por el premio. Pues así, nerviosas y sudorosas, caminaron hacia la estación y pues las metieron a la cabina, pues no, imagínense, 1959 dentro de una cabina de radio, no existía ni la televisión ni el internet, era como no sé, voy a dar un ejemplo, es como si ahorita se encontraran a Alan por el mundo en un aeropuerto, los invitaran a uno de sus viajes, pues, ¿no? Para que se den una idea de, de la intensidad y de la importancia de ese momento. Nunca pensé que iba a poner esos ejemplos para dar, hacer referencia a unos que yo ya viví en mi pasado, ¿no? Pero bueno. Uno cumple años y, pues, no pasan en vano. Porque a mí me tocó vivir esa experiencia, no en 1959, de entrar a una cabina de radio y vivir todo eso. Así. ¡Ah! Me van a escuchar y estoy aquí, sí. Bueno, pues entonces dice el locutor, aquí tenemos con nosotros a la ganadora que viene acompañada de sus bellas hermanas a recibir el premio. Las hermanas, pues imagínense, ¿no? Como pavos reales con, con el talco maja hasta el, hasta el cuello. Abro paréntesis. Ah, sucedió lo que... Habían dicho que iba a suceder en un momento. Hago, hago un paréntesis así que no tiene que ver con el tema, pero esta camisa que traigo me la regaló Daniel, el productor. Hay una marca de camisas que yo no sabía que existía... Bueno, había que existía una marca, no sabía cómo se llama el nombre, que me dijeron que se llamaba Maja. Y alguien me mandó un mensaje, me dice, «Chef, ¿es Maja tu camisa?» Y yo lo primero que pensé, dije, «Tal que era Maja», de la que estoy hablando ahorita aquí. pues ¿no? Y me puse a buscar Maja. Y sí, sí existe una marca Maja. Yo no sé por qué porque, porque le buscan tanto, pues, a que la marca es igualita, sirve para lo mismo, sí. y el hábito no hace al monje, cierro paréntesis, pues ellos iban con la talquera maja hasta el cuello y le dicen, va a recibir el premio que consiste en redoble de tambores en la radio, no? seis kilos de maseca y una tortillera para que hagan muchas tortillas enchiladas, quesadillas, tacos, ta tacos y, 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 y flautas. Yo sé que en este momento quienes, o algunos de quienes están escuchando el podcast, el podcast, pues están trinando de coraje. ¿Y cómo es posible que después de pedir fiado les hayan dado seis kilos de maseca y una tortillera para hacer tortillas? Tanto que batallaron las hermanas y tanto que se esmeraron por vestirse por la carta. Adivinen qué pasó. Las hermanas brincaron de alegría brincaron de alegría, tumbaron el micrófono en la estación de radio y, y empezaron a gritar, se fue a una corte comercial porque estaban fuera de sí, porque habían ganado un premio y había sido harina para preparar tortillas, harina de maíz nixtamalizado y había sido también una tortillera. Y dice, las dio tan emocionadas el locutor que dijo, a ver, a ver, a ver, dejen de estar hablando, y de hacer ruidajo que yo les voy a regalar unos kilos de manteca para que vayan y se pongan a cocinar. Pues se pusieron más contentas las mujeres. Llegaron a su casa, ¿sí? tomaron los 6 kilos de harina, los amasaron, pusieron a calentar la manteca, buscaron queso y chile. Y aquí les voy a desmentir una, un tren que anda por ahí de TikTok, aquel que, es, que era de, vamos a hacer chilaquiles rellenos. No es cierto, los chilaquiles rellenos no existen desde hace tres meses. Existen desde 1959. Las hermanas Natividad Tina y Juana los hicieron con lo que ganaron. La plática con Meño, quien me contó la historia, empezó así. Chef me dijo, ¿ya viste que andan unos chilaquiles rellenos de moda? Yo estaba en la Plaza de Carbón en un pueblo aquí en, en Sonora, y le dije, sí, le dije, de, de hecho ya los dice esos chilaquiles rellenes existen desde 1959, y mis hermanas, con lo que ganaron del concurso, me dijo, hicieron unos en la casa, y ahí salió el tema del concurso. Pues las hermanas invitaron a toda la colonia, a toda la cuadra, a sus familiares, porque iban a celebrar el triunfo gastándose los seis kilos de harina. Los amasaron, hicieron las tortillas, la dividieron en cuatro las tortillas, rellenaron, luego pusieron otra tortilla encima, la cerraron y quedaron como unos triángulos con la parte de abajo así como pues redondita por la forma de la tortilla, los frieron en manteca y luego hicieron un caldillo de jitomate, chile verde, me estoy acordando porque estoy viendo para arriba, de, 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 de jitomate, chile verde, a la gente que llegó a comer le sirvieron un tazón o taza, lo que quedara disponible o vaso, con el caldillo. Y pusieron en medio de la mesa charolas con montón de estos chilaquiles empanadillas rellenas para que cada quien le echara como quisiera a su plato y las remojara en el caldillo y se las pudiera comer. De esta manera, las hermanas García disfrutaron su triunfo. Y cocina la mejor combinación con el, chef, chef, chef Angel, el lengua larga mayor, lengua larga el podcast. No cabe duda que no hay mejor regalo que una buena comida, o un buen sartén antiadherente, o un buen utensilio de cocina. Y si ustedes no se alegran por recibir uno de esos artículos o objetos o alimentos, no pueden ser mis amigos. Lo voy a reducir a eso. O no podrían ser tan mis amigos. O sea, si sí, yo creo que quienes nos alegramos de que nos inviten a comer, de que nos sirvan un buen café, de que nos den un, una bolsita con pan, de que nos den galletas y que nos alegramos y que sentimos un disfrute, pertenecemos a un grupo que auténticamente disfrutamos la comida al 100% y la apreciamos y le damos el valor que tiene. ¿sí? Porque una comida no tiene valor por el hecho de servirse en un restaurante tal cual, o, 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 respecto a una que se puede servir en una carreta, es por el hecho de el amor que se imprimió al hacerla, el trabajo que hay detrás de la persona que estuvo ahí en la cocina independientemente que sea en un restaurante con aire o en una carreta y el saberse este dueño de un producto que alguien te dio y se desprendió de él ¿sí? como un alimento, una tacita de capirotada ahorita que ya estamos en época de cuaresma porque lo estamos grabando ahorita en febrero este podcast pues debe de hacernos sentir afortunados, ¿sí? Y debe de hacernos sentir felices. Aquellas personas que en Navidad les regalan un cuchillo con bastante filo y dicen, ¡ay, ¿por qué me regaste un cuchillo? ¿Quieres que me ponga? Si supieran que mi papá me regala en Navidad sartenes y cuchillos. Y no solamente me alegra. ¡Espero que me regale eso! O sea, ya ahorita estoy esperando que llegue Navidad porque me va a regalar y me va a decir, ¡ay, ¿por qué no te los compras, chef? no. Porque es muy diferente un cuchillo y un sartén regalado por mi papá que siempre son muy extraños, ¿no? Como que los busca no sé de dónde y los encarga al otro lado y el sartén tiene mango de bambú y cosas por el, este, el estilo. Es el hecho de que hay alguien te conozca tan bien que sabe, que sabe tus gustos por la comida que opta por regalarte algo como eso. A lavar los trapitos. Lengua de la regala, ¡La la. Pregunta del día y la voy a disfrutar mucho. Bueno, las respuestas voy a disfrutarlas mucho. ¿Te han regalado algún utensilio de cocina? ¿Sí o no? Y platícanos cuál fue y cómo fue que entró a tu vida y te la alegró. ¿sí? Porque me imagino que quienes contesten van a ser personas que lo aceptaron y lo, y lo vivieron y lo disfrutan. Creo que quienes no les gusten no va a contestar esta pregunta. Échale queso. Lengua, la. No, no, no. Cuando el meño, el meño es un señor, ¿eh? es una persona ya grande, con mucho camino recorrido en la vida que me contó esa historia, me estaba platicando la receta de, de esta carne en capas yo me acordé de mi bistec ranchero y van a decir, ¿y qué tiene que ver? tiene que ver que muchos de los ingredientes son parecidos y tiene que ver que se me hizo agua la boca tal cual como cuando tengo un plato de bistec ranchero frente a mí y les voy a compartir mi receta del bistec ranchero, que es muy parecido a esta carne en, en capas. Punto número uno. Para hacer un buen bistec ranchero, yo siempre voy a elegir mil de cerdo. mil de cerdo o de res, ¿sí? O mixto, porque es una carne que tiene grasita. Entonces, van a agarrar el mil lo van a cortar en tiritas y lo van a poner en la sartén sin aceite. Eso es muy importante. Sin aceite, sin manteca. Y lo van a guisar en su propia grasa. Cuando esté doradito, van a agregar una cebolla grande, dos chiles verdes, dos jitomates... Cuatro dientes de ajo, así picaditos, el, el, la cebolla en rodajas, el chile verde en rodajitas, el jitomate también en medias lunas. Ya que está doradito, agregan todo eso y lo van a guisar hasta que la cebolla esté acitronada. En el tema del bistec ranchero hay gente que saca la carne y echa las verduras y luego vuelve a meter la carne, que yo no entiendo para qué. No, no hay necesidad de hacer eso. y De hecho, es mejor ir a, 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 añadiendo los ingredientes poco a poco para que la carne se vaya impregnando de sabor. Ya que esté la cebolla citronada, le van a agregar una cucharada de orégano, sal a gusto y dos tazas de puré de tomate. Y además van a agregar también cuatro papas medianas en medias lunas. Van a revolver todo y lo van a tapar y lo van a dejar ahí hasta que las papas estén suaves y listo. Repito, un kilogramo de 10 millos hasta dorar. Agregan después una cebolla en rodajas, dos chiles verdes en rodajitas, dos jitomates en medias lunas, cuatro dientes de ajo picaditos o machacados o rayados, ¿sí? y lo guisan hasta que las cebollas acitrone. Después incorporan dos tazas de puré de tomate, las cuatro papas medianas en medias lunas, sal al gusto y una cucharada de orégano. Revuelven, tapan y cocinan hasta que las papas estén suaves, a temperatura baja. Obviamente, para que la carne también suelte su sabor. Yo me imagino que esa carne en capas que preparaban las hermanas, Natividad, este, Nati, eh, Tina y Juana, Quiero hacer uso de mi memoria, no No quiero voltear a ver el guión. Sabía igual que este bistec ranchero. Si ustedes no se alegran cuando les dan un utensilio de cocina regalo o una comida, un café unas galletas, sería bueno que escuchen los episodios restantes de este podcast. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.